0: Hola, hola. Bienvenidos a este espacio, queridos amigos, de nuevo aquí Yandira Nireti y su compañera de Camino en Aprendiendo a Amar. Eh, he llamado este episodio Una es monja en Tinder <risa> porque les voy a ir contando cómo eh, ambas cosas tienen la misma razón en mí. Experiencia, ¿no? eh, he hecho un ensayo importante como el haberme hecho monja y el haberme quedado todos esos años allí. Eh, la razón por la cual eso ocurrió es la misma por la cual estuve un año en Tinder. <risa> no sé, 22 años después todavía había cosas que trabajar. Y, y pues nada, ha sido un insight bien importante Pero antes de comenzar a hablar del tema Quiero pedirles, como siempre eh, Que por favor califiquen mi podcast De esa manera es más visible Más personas se pueden beneficiar de escucharlo y, y también, por favor, que me sigan en Spotify Como una forma también de hacer más visible el podcast ¿no? Mientras más seguidores tengan Spotify eh, más, más personas lo pueden ver Mientras, puedo mmm, poner el podcast en otras plataformas de podcast gratuitas que por ahora no, no he podido hacerlo por diferentes razones. Entonces, claro, como solo estoy aquí en Spotify, eh, es importante pedirle su ayuda de, de calificarlo los que no lo hayan hecho y de seguirme en, en Spotify los que no lo hayan hecho. Okay. Una vez dicho esto, ahora sí comienzo ¿no? a hablar del tema. Eh, ya ustedes saben muy bien Porque he hablado bastante de esto En, el, en los podcasts pasados que, eh, que cuando me hice Cuando decidí ingresar a esta organización Yo tenía 17 años Y era una adolescente molesta eh, Con un ataque de rebeldía Ante la vida Y ante su, ante su madre y su padre Fundamentalmente y con una necesidad muy grande de pertenecer a algo mayor y de ser contenida, sostenida, apoyada, eh, mirada. No porque mis padres no, no, no lo hicieran, sino porque para mí no era suficiente. Y ellos hacían lo que podían, ahora puedo verlo, pero en ese momento no. Y porque bueno, porque también elegí esa lección de vida, ¿no? eso lo tengo muy claro. Yo elegí esa lección de vida como muchos de nosotros elegimos lecciones, ¿no? Los que se casaron y se divorciaron y, y después miran, miran el, el tiempo que estuvieron casados y, y pueden ver qué aprendieron en ese tiempo, porque todo lo que nos ocurre es para bien. Esa, esa es mi absoluta certeza, absolutamente todo lo que me ha ocurrido en mi vida, después, de, después que lo veo, después de un tiempo, probablemente cuando me está pasando la cosa, Puede ser que no, pero después de un tiempo con perspectiva, me doy cuenta de todo lo que aprendí, todo lo que me enseñó, todo lo bueno que me dejó, porque todas las cosas nos pasan para bien. Eh, y yo en cada uno de los episodios he ido contando las cosas que, que viví dentro de lo Day, eh, he ido diciendo también lo, las cosas positivas que po he podido ir viendo hasta ahora Porque definitivamente no, probablemente todavía voy a ir descubriendo cosas Porque yo había cerrado esos, ese capítulo de mi vida y, y decidí empezar a mirarlo de nuevo hace muy poco hace En julio del año pasado Voy a tener en este julio un año Que, que decidí empezar a hablar de esta etapa de mi vida y, y lo empecé a hacer en agosto porque creo que en julio no grabé ningún ningún podcast entonces eh, todavía estoy mirando aprendiendo cosas y, y parte de lo que es el episodio de hoy tiene que ver con eso no cómo, cómo puedo relacionar esa etapa de mi vida con mi año en Tinder eh, les cuento que cuando yo llegué a Chile en diciembre de 2021 que también llegué después, post pandemia en Colombia y en Venezuela, que fueron momentos muy, muy difíciles, muy, muy difíciles, que, que es una etapa de mi vida de la cual todavía no he hablado ni quiero hablar por ahora, en, en, porque creo que todavía no, no, no he podido eh, ver todo lo, todo lo bueno que viví ahí, todo lo que aprendí. La sigo sintiendo, la sigo viendo desde la dificultad. ¿no? Y por eso es que creo que todavía no he podido procesar, digerir y validar todos los aprendizajes potentes que, que tuve en esa, en esa vivencia y por eso está por contar eh, pero cuando llegué aquí ya estaba muy contenta de verdad eh, porque quería volver y realmente desde que volví a chile mi vida ha ido siendo mucho más fluida mucho más fácil, cómoda, progresivamente pero también llegué con mucha necesidad de, de llenar vacíos porque todavía una parte de mí eh, no, estaba, no se estaba siendo responsable del todo de muchas cosas que me correspondía hacerme responsable pero que en ese momento no estaba lista como no estaba lista a los 17 años para hacerme responsable de muchas cosas porque era una adolescente y, y no podía probablemente necesitaba mucho apoyo pero ahora no soy una adolescente, tenía 60 años 60 y... iba, iba a cumplir 61 iba a cumplir 62 así que pero igual necesitaba necesitaba algunas cosas que me podía dar yo pero que en ese momento no estaba tan consciente de eso y entré a Tinder a buscarlas, pues. Y cuando, cuando uno entra a lugares como Tinder, a ver qué pasa, a divertirse, a pasarla bien, yo entré con me, el cuento que me eché, la historia que me conté, que fue una historia que me conté, fue que iba a conocer gente y a pasarla bien, más nada. Que no me iba a meter en lío, que no me iba a enrollar, ¿qué tal. Esa fue la historia que me conté. <ríe> me da mucha risa, me encanta, me encanta reírme de mí misma. Eso, es eso, estado, eso es un indicador de salud mental y emocional, reírme de mí misma. Pues bueno, esa historia eh, terminó durando un año y un poco más. Yo entré en enero del 2022 y me salí en febrero del Perdón, entré en enero del 2021. Y me salí en febrero del 2022. Ya tengo un año que me salí de Tinder. Y en ese año, pues no sé, ¿qué les puedo contar? Yo les voy a contar mi, 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 mi experiencia, ¿no? Eh, en Tinder uno conoce cualquier cantidad de, de, de gente. Yo no puedo decir que, todo fue, que absolutamente todo fue loco o... No sí. O, o, o no tan positivo ¿no? hubo algunas cosas muy buenas que todavía me quedan tengo amigos que hice en Tinder y tengo esas amistades todavía eh, que, que los conocí a través de Tinder y que, y que son hombres maravillosos que son mis amigos que respeto mucho algunos de ellos no los he conocido ni siquiera todavía pero somos amigos los conocí por, por, por la pantalla, pues, quiero decir, pero no nos hemos visto físicamente, pero seguimos siendo amigos. Algunos de ellos sí los conocí eh, físicamente y, y seguimos siendo amigos. Y con, y con algunos de ellos que seguimos siendo amigos, con muy pocos, tuve algo más que una amistad en, en el proceso Tinder, ¿no? porque realmente algo más que una amistad lo tuve con muy pocas personas yo conocí infinidad de gente en la plataforma de tinder pasé un porcentaje alto también a mis redes personales whatsapp eh, de esas que conocí por whatsapp algunas con algunas hice videollamadas o, o solo ...con algunas ni siquiera hice videollamadas... ...solo hablamos por WhatsApp y hasta ahí llegó... ...porque después de eso no prosperó... ...con algunas hubo un poco más videollamadas... ...algún tipo de... ...de, de, de relación un poco más larga... ...y con muy pocos hubo el, el siguiente paso... ...que es conocerte personalmente, ¿no?... ...y de esos pocos eh, que conocí... Eh, ...con todavía menos un porcentaje muy, muy pequeño eh, intenté algo más que una amistad y con los poquitos que intenté una amistad otro porcentaje súper pequeño siguieron siendo mis amigos y todavía lo son entonces claro, yo siento que es como una especie de embudo la experiencia Tinder eh, pero lo que quiero a lo que quiero ir porque realmente contar detalles después de la última experiencia que tuve en la que me topé con un estafador que, que fue lo que me permitió abrir los ojos y salirme de ahí y darme cuenta que, que yo estaba trayendo a mi vida desde, el, desde mis, mis carencias y desde mis heridas y desde mi, mis creencias desactualizadas, personas que no eran buenas para mí y que hasta que yo no me diera a mí misma todo lo que me tenía que dar, ya estaba bueno de, de estar buscando afuera lo que me te, tenía que darme yo. Hasta que, no, hasta que no viví esa vivencia un poco... Eh, que fue así como... fue impactante, ¿sí? Fue, dif, fue difícil, dolorosa, no fue dramática, fíjense, no, no fue nada dramática, afortunadamente, pero... Eh, porque no fue un estafador, o, a mí no me sacó plata, a mí me sacó tiempo y energía, y, pero a muchas personas sí, y me enteré porque, porque casualmente entré a una página y lo encontré, donde había cualquier, una, un, un porcentaje alto de mujeres contando sus historias en relación a esta persona, y me di cuenta que efectivamente bueno, era un experto mintiendo, y, y, y resulta que tuve amigas que me lo mostraron desde el primer momento y yo nunca las no, no quería ver estaba verdaderamente eh, empeñada en, en estar en un lugar que, que no me estaba haciendo bien pero, pero era una elección mía, no afortunadamente mis amigas bien inteligentes me respetaron me, me, me acompañaron pero me respetaron mucho ahora bien como eh, una persona que ha recorrido un camino como el que haya recorrido yo que les he contado hace apenas un año estaba todavía en esas guachafitas tinderianas pues nada, esto es, es posible, ¿por qué? porque mi vivencia este último año en el que he estado sola, absolutamente sola conmigo mucho más tiempo del que pude haber estado en los años anteriores que ha sido súper potente, super potente. Eh, me permite mirarme con compasión y ver que efectivamente había mucho que sanar todavía. Por supuesto que cuando me metí a Tinder no estaba, si me comparo cómo estaba cuando me metí al Opus Dei, por supuesto había pasado mucha agua bajo el puente y yo había avanzado mucho y yo había crecido mucho y yo había Solamente el, el, el hecho de estar aquí en Chile, volar sola, migrar sola, estar viviendo sola, estar sosteniéndome a mí misma en todos los gentes, económicamente, emocionalmente, de, espiritualmente, eh, habla de un proceso valiosísimo de crecimiento y de, y de desarrollo personal. Ahora bien, el día que yo me crea. Lista, perfecta Y que ya no tengo más nada que, que Sanar, que aprender Y que mejorar Probablemente voy a estar muerta Porque viva me he dado cuenta Que todos los días descubro Nuevas áreas De aprendizaje Nuevas creencias Desactualizadas Nuevas formas De gestionar mis emociones Porque hasta ahora nunca había salido De esa forma, en fin el proceso continúa ¿no? creo que es un proceso que no se acaba nunca ni siquiera cuando me muera porque yo creo en la reencarnación y seguramente si reencarno de nuevo voy a seguir en el proceso así que no puedo decir que es que bueno estaba igual no no estaba igual pero definitivamente si sí había algo en común y era que había vacíos que llenar yo no estoy diciendo con esto que toda la gente que entra a tinder entra para llenar vacíos. no estoy diciendo eso estoy hablando de mi experiencia ojo con esto yo estaba llenar, buscando vacíos que, buscando llenar vacíos porque este año que he estado solita y perfectamente bien y me siento muy bien a pesar de que en este momento, este mes de marzo que inició heavy, el de febrero estuvo intenso, pero marzo empezó heavy, aunque empezó lindo también, con muchos proyectos y muchos movimientos creativos pero estoy lanzando una incertidumbre bastante alta A todos los niveles A nivel personal, familiar, económico, laboral, en fin Y aquí estoy hablando con ustedes Tranquila Contenta Porque confío en que Tal como aprendí de una de mis mentoras Yo el Dentro de mí hay mucho más Siempre dentro de mí hay mucho más Y en los momentos eh, desafiantes sale mucho más Vaya que sale mucho más. Eh, 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 la semana, estas semanas últimas que pasaron, creé un nuevo, una nueva herramienta que, que voy a llevar al Congreso Educo Libre. Le aprovecho para invitarlos, les voy a dejar la, la invitación en el... El Congreso comienza mañana, lunes 13. Estoy grabando este podcast hoy, domingo 12. Eh, y voy a llevar una herramienta que, que desarrollé en, en estos días de marzo caótico, o, o no caótico, en la palabra no es caótico, movido, creativo, <risa> marzo creativo. Y, y no solamente eso, sino que, que he descubierto cuán conectada estoy, cuán compasiva he sido con personas, con las personas, cuán compasiva... Es, 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 cuán compasiva cuán, cuán he aprendido a ser ¿no? Cuán paciente soy ahora Todavía tengo muchas cosas que mejorar Pero como no, mi, mi paz no se negocia por nada ni por nadie Cómo puedo percibir e intuir cosas De una manera casi que brujérica, mágica Hay una intuición súper importante ...intensamente desarrollada, una paz, una serenidad, una tranquilidad... ...en fin, una serie de cosas que son un regalo. Y son fruto de un año de haberme hecho cargo de mí... ...de no poder poner afuera nada. Todo lo que pasa afuera lo creo yo antes en mi cabecita. Si me lo creo en la mente, lo creo afuera. Y por eso cuando veo afuera cosas que me agradan, que me gustan cuando me levanto en la mañana y veo un amanecer hermoso y yo estoy tranquila y tengo todo lo que requiero para estar bien ese día porque no me falta nada y termino el día tranquila me acuesto en mi camita y doy gracias por todo lo que he vivido maravilloso en el día digo estoy bien, estoy en el camino y no es que no me gustaría estar acompañada de una pareja probablemente sí, ahora también estoy en la en la onda que descubrí con mi mentor Julio Bebione de que las parejas no se buscan, las parejas te encuentran creo en eso, me encantó esa mirada y él dice que cuando tú estás bien contigo mismo y cuando tú ya, o sea cuando, cuando estás listo para verdaderamente compartir de una forma sana eh, en pareja te conviertes como en un reflector, en una luz que atrae a ti, que, vi, que hace que vengan a ti las personas que están en eso, en un proceso similar al tuyo. Y pues nada, no, no hay que salir a buscar nada. Así que, por lo menos yo estoy clara que yo no me voy a meter a Tinder a buscar parejas, que no, no, no es lo que en este momento quiero hacer, ¿no? Respeto a quien lo haga y, y sé que a mucha gente le ha funcionado, sé que funciona en algunas ocasiones, así que no, no estoy satanizando Tinder, estoy hablando de mi experiencia. Me estoy diciendo no lo hagan, no. Estoy contándoles que yo, lo, como quise ir a llenar vacíos, me pasaron cosas. Insisto, pudo haber sido mucho peor, la pude haber pasado mucho peor, afortunadamente no la pasé tan mal, pero sí hubo experiencias muy, muy desagradables, eh, pero bueno, yo me las, me las busqué, yo me metí ahí a buscarlas para darme cuenta que mientras yo no esté bien conmigo y una, mi relación conmigo no sea la que yo quiero que sea, y si yo no me doy todo lo que me tengo que dar, nunca voy a traer a mi vida afuera no voy a ver lo que quiero ver y por eso ahora estoy en esta nota tan maravillosa viendo afuera lo que quiero ver a veces también movimientos, bien movimientos pero también eso, eso lo estoy provocando yo misma porque yo, yo soy de las que tiene que provocar mucho movimiento para a veces para darse para llenarse de valor y seguir creciendo. Entonces, estoy en un profundo movimiento ahora, porque sé que estoy ante un nuevo, un nuevo, eh, como cuando uno está creciendo, que le dicen que, que te duele la rodilla y que te duelen algunas cosas porque estás creciendo, bueno, igual. En este momento estoy en un proceso bastante de, de crecimiento, en el que hay ciertos... Eh, sensaciones y emociones de las que a veces no me gustan tanto transitar, pero que hay que transitar cuando estás en movimiento de crecimiento. En eso ando, pero, pero tranquila, o sea, en paz, serena. Entonces quería contarles eso, mis amigos, o sea, no ni el Opus Dei ni Tinder vinieron a mi vida a hacerme mal, por el contrario vinieron a mostrarme ambos mi grandeza porque después de las experiencias ambas experiencias yo he podido contactar con la maravillosa el maravilloso ser que soy porque he podido contactar con la divinidad dentro de mí porque la divinidad no está afuera no está fuera en una organización, no está fuera en un Dios, en una iglesia, no está afuera en, en un hombre que me venga a, a salvar o a completar, o la media naranja, o no, nada, nada de eso, no. Todo eso está en mí. Y una vez que yo puedo sentirme completa conmigo, pero completita, completita, entonces desde esa completitud o completud, no sé cuál es la palabra, discúlpenme ahorita, estoy ya un poco cansada. Eh, puedo atraer a mi vida a una pareja también completica. De manera que los dos completicos dancemos la vida mucho mejor. Porque como les digo, estoy abierta a eso y me encantaría y sé que va a llegar cuando tenga que llegar. Se los contaré. Cuando llegue se los contaré. Eh, y mientras sigo danzando mi mi relación conmigo mi soledad elegida que es maravillosa eso mis queridos amigos eso les cuento ese ha sido mi gran insight de este fin de semana y quería compartirlos con ustedes hasta una próxima oportunidad en la que nos escucharemos de nuevo y ...y le seguiré contando sobre mí... ...y sobre esta maravillosa aventura que es la vida, ¿no?... ...me encanta mi vida, Esto que es una aventura... ...Rolando Toro, el creador de la bianza decía... ...que la vida era una aventura cósmica... ...y estoy completamente eh, con rumbo desconocido, decía... ...la vida es una aventura cósmica con rumbo desconocido... ...eso es la vida... Wow. no me acordaba, me acabo de acordar de esa definición de la vida... De, del, del genio de Rolando y se me, acaba, me acabo de erizar contándosela la vida es una aventura cósmica con rumbo desconocido y, y lo que nos mueve en esa aventura cósmica es la fuerza del amor así que los invito a vivir su vida como una aventura cósmica sin rumbo conocido el rumbo es desconocido porque la incertidumbre es parte de la vida pero sabiendo que siempre mientras estén conectados con la fuerza del amor que es eso en lo que, que ustedes lo pueden ver con, que es esa divinidad que hay dentro de nosotros esa parte espiritual que nos conecta con algo mayor dentro de nosotros está una, una gran presencia que no es ...precisamente material... ...que nos conecta con, con... algo mayor... ...¿sí?... ...con quien... ...con esa energía creadora... ...que me creó a mí... ...que nos creó a ustedes que creó el planeta... Y que, creó, ...y que mantiene la vida... ...y que creó el universo... ...y que creó todo... ...pues esa fuerza creadora... ...de la vida... ...está dentro de mí... ...que me mantiene viva... ...porque eso es lo que hace que esté viva... Por supuesto que yo tengo que hacer alguna cosita para ayudar... Porque, ...porque tengo un cuerpo... ...pero el espíritu es lo que es... ...ese aliento de vida que cuando me muero... ...es lo que se sale del cuerpo y se va a otro lugar... ...que nadie sabe qué es lo que es... ...porque nadie ha venido exactamente a contarlo del todo... ...pero el aliento de vida no muere... ...el aliento de vida sigue vivo... ...así como está vivo todo lo creado... ...y todos los planetas y todo... ...entonces aliento de vida que es esa fuerza que me, nos mantiene conectados con la vida pase lo que pase afuera porque si yo estoy conectada con, con esa fuerza creadora yo voy a seguir creando afuera todo lo que necesito para estar bien aunque no tengan idea de por dónde va a venir entonces eso les invito a, a mirar la vida de esa forma aventura cósmica con rumbo desconocido Conectados con la fuerza amorosa, poderosa y creadora de la vida. Besos mis amigos, cuídense mucho. Nos escuchamos pronto. Chau chao. Bye, bye.